0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Yoga et nous. Je suis Laura Chatelain, journaliste santé-bien-être et je pratique le yoga depuis plusieurs années. Le yoga, pour moi, c'est bien plus qu'une gym douce ou une pratique sportive. C'est quelque chose qui infuse notre quotidien, qui nous aide à mieux connaître et écouter notre corps, à avoir un rapport différent à nos émotions et même parfois à voir les choses autrement. Alors dans ce podcast, j'ai eu envie d'interviewer des profs inspirants pour discuter avec eux de thématiques variées en lien avec le yoga et notre santé ou notre quotidien. Dans ce premier épisode, on va aborder un sujet dont on ne parle pas toujours assez et qui occupe pourtant une part importante de notre vie quand on est une femme, ce sont les règles. Avec Alex Alleguen, professeur de Yoga Vinyasa et de Yoga de l'énergie féminine, on va répondre à toutes les questions qu'on se pose sur la pratique pendant les règles. Est-ce que ça change quelque chose Est-ce qu'il faut adapter sa pratique Est-ce qu'il y a des postures à éviter ou au contraire à privilégier Mais aussi évidemment comment le yoga peut aider à mieux vivre cette période par exemple, si on souffre de douleurs menstruelles. Alix, bienvenue. Merci de te joindre à moi pour ce premier épisode Ça de Yoga et plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu peux me parler de ton parcours en tant que professeur de yoga Je sais que tu t'intéresses notamment au yoga féminin. Alors est-ce que tu peux me dire un petit peu en quoi consiste cette approche
1: Alors déjà, moi je suis professeur de yoga depuis maintenant 7 ans euh, c'est une reconversion professionnelle à la base euh, euh, j'étais responsable de communication avant mais je trouve que maintenant ça compte même plus parce que j'ai été plus prof de yoga que responsable de communication euh, puisque j'ai été responsable de communication même pas deux ans je crois euh, j'ai commencé avec euh, du yoga très dynamique j'ai pris la porte d'entrée que beaucoup prennent euh, le, la version sport la version euh, j'ai besoin de sentir mon corps, j'ai besoin de transpirer, j'ai besoin de lâcher le stress, etc. Et puis au fur et à mesure de mon enseignement, parce qu'à la base je me suis formée en yoga dynamique, au fur et à mesure de mon enseignement, j'ai commencé à prendre des petits, des petits virages, c'est aussi peut-être euh, en vieillissant. Euh, et donc notamment un beau virage vers euh, le féminin. Alors c'est déjà quelque chose, qui a, est quelque chose qui a toujours été assez présent. Euh, j'avais pas pris conscience tout de suite qu'on pouvait l'intégrer dans le yoga et je pense que c'est le fait de reprendre possession et conscience de mon corps qui fait que du coup euh, j'ai commencé à me dire mais je pourrais faire la même chose pour d'autres femmes euh, c'est aussi en voyant toutes mes élèves qui n'avaient vraiment pas possession de leur corps que je me suis dit il y a un truc à faire, il y, y a un truc à ajuster euh, et euh, du coup, j'ai commencé à me former sur le sujet. Donc, je me suis notamment formée au yoga de la femme qui est enseigné à Paris, en France, par Tatiana L. Euh, le yoga de la femme, en l'occurrence, c'est un mélange de plusieurs techniques. En fait, c'est comme si on avait regroupé toutes les techniques, si je puis dire, de yoga qui pourraient faire du bien aux femmes. Mmh. Et on les a, on les a mélangées. Euh, donc dans le yoga de la femme pure, on trouve un mélange de hatha, de yin, un petit peu de kundalini et un petit peu de yoga hormonal. Euh, on... Et à partir de là, à partir de cette formation-là et à partir d'autres formations que j'ai faites plus euh, euh, en anatomie, en énergétique, etc., j'ai un petit peu euh, pris mon propre chemin et euh, j'ai développé euh, ce que j'appelle euh, généralement dans mes cours le yoga de l'énergie féminine. C'est vraiment pour reprendre conscience déjà de son bas du corps. Parce qu'en tant que femme, on est souvent coupé en deux. Et euh, on pense plus à ce qui se passe au-dessus de la taille qu'en bas. Et de se reconnecter avec son bas du corps, son bassin. Et surtout de s'y reconnecter de façon positive. Ce qui est rarement le cas. Oui, parce qu'on y pense quand on a des problèmes, c'est ça, quand ça se passe pas bien. Voilà, mais... quand, il, quand on a mal, quand on a besoin d'aller consulter, quand il faut justement médicaliser, euh, bah, pendant la grossesse oui, aussi. quand on est À un moment, car, on se dit, on tiens, c'est vrai, <rire> il se passe quelque chose. <rire> euh, et les femmes, en tant que femmes, on a aussi besoin de beaucoup d'ancrage à la terre, euh, ce qu'on fait pas... Bah, énormément parce que dans notre société on est plus euh, ouf euh, vers, le, vers le haut dans tout ce qui est céré cérébral, intellectuel euh, etc donc de redescendre vraiment euh, de redescendre vers le bas, ça c'est un lapsus mais je l'assume <rire> de redescendre dans le bas du corps de redescendre dans l'ancrage et dans la connexion euh, euh, à son corps et à la terre
0: bah alors nous, on va parler donc de comment effectivement renouer avec son corps, avec ce qui se passe en bas, donc avec le cycle, c'est exactement le sujet qui nous intéresse avec les règles. Euh, mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on commence peut-être par répondre à quelques questions pratiques qu'on peut se poser quand on pratique le yoga pendant cette période, et notamment celle des protections. Euh, J'imagine que ça peut arriver qu'on ait peur, de si on pratique avec une serviette, se retrouver avec des fuites quand on fait le chien tête en bas. Alors, est-ce qu'il y a des, des conseils à donner là-dessus euh, ou pas
1: bah je dirais, euh, enfin c'est toujours ma réponse que chaque femme est différente et que chaque flux est différent et que chaque cycle est différent. Euh, et de prendre ce avec quoi on est le plus à l'aise. Donc il n'y a pas vraiment de chose mieux qu'une autre. Euh, J'ai vu récemment qu'il y a une marque, alors je ne sais plus le nom de cette marque, je suis désolée, on faudra retrouver le lien, qui vient de sortir euh, un legging... Euh, comme les culottes menstruelles, mais un legging menstruel. Donc, on n'a pas besoin de mettre un sous-vêtement sous le legging pour pratiquer. Euh, donc, je n'ai pas testé, mais je trouve que c'est peut-être une bonne clé. À aller, euh, ouais. à aller explorer ben c'est intéressant en tout cas qu'une marque ait pensé à ça effectivement et tu
0: m'en avais parlé donc j'ai regardé j'ai la ah, réponse voilà. c'est <rire> la marque ouais, c'est la marque de culottes menstruelles Rejane qui fait ça donc en plus ils font des leggings qui sont made in France c'est toujours bon à prendre doublé en coton bio et ça coûte 89 euros et voilà, apparemment, ils expliquent qu'on peut le porter soit en complément de ses protections habituelles, soit seul. Ça peut être une piste à creuser pour celles qui sont adeptes, notamment, de la, de la culotte menstruelle.
1: Oui, ça peut être rassurant aussi, du coup, d'avoir les deux. Voilà. Euh, moi, je sais qu'il y a des yoginis qui ne mettent pas de sous-vêtements, par exemple, sous leur legging. Donc, ça peut être aussi euh, un, une alternative. Et puis... Euh... À nouveau, surtout dans un cours d'énergie féminine, et eh ben si vous avez une tache sur votre legging, et eh ben on s'en fiche, c'est pas dramatique. C'est pas dramatique et ça sera totalement normal et enfin euh, et, euh, vraiment il y a pas de, enfin on nous a inculqué tellement de honte à avoir là-dessus, mais euh, bah non, c'est pas, c'est comme cool. ça et puis voilà.
0: Ensuite il y a autre chose qu'on entend souvent sur le, par rapport aux règles et au yoga c'est qu'il faudrait éviter tout ce qui est posture d'inversion pendant cette période on entend par exemple que la posture sur la tête c'est interdit, vaut mieux faire autre chose pendant ce temps là euh, est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines postures à éviter ou pas est-ce que ça a un fondement tout ça
1: Mon grand cheval de bataille <rire> la, que la question c'est la question euh, alors moi je vais répondre comme je réponds à mes à mes élèves euh, donc je ne détiens peut-être pas la vérité vraie euh, ou quoi que ce soit, mais euh, pour avoir euh, lancé euh, euh, mes recherches, le débat, etc. Euh, voilà ce que j'en ai déduit. On va dire que déjà, le, la tradition du yoga a été faite par des hommes. Déjà, on part de là, donc euh, voilà. Euh, les grands maîtres yogis, c'est des hommes, encore actuellement, même s'il ouais. y a plus de femmes qui pratiquent. Donc a priori, pas directement
0: concernés par ce sujet pour ne voilà. pas
1: les mieux placés pour y apporter une réponse tout à fait, donc généralement bah, comme ils ne savent pas, ils ne cherchent pas la deuxième clé c'est que le yoga c'est aussi assez basé sur euh, la médecine ayurvédique, donc la médecine indienne et en médecine indienne en médecine ayurvédique pardon on n'inverse pas les flux donc tout ce qui doit sortir doit sortir donc en inversion, on, a, on inverserait le flux, en fait. Du coup, on ferait re-rentrer euh, à l'intérieur. Mais, euh, il faut juste arrêter avec cette croyance que euh, si je me mets sur la tête ou si je fais une chandelle, ça va détruire mon utérus ou je vais euh, euh, être complètement stérile à vie ou quoi que ce soit. Enfin, il suffit juste, déjà, de prendre un... Un schéma <rire> anatomique je, et, et on peut se rendre compte qu'on ne, qu ne voit pas comment ça pourrait Tant être. Ça ne peut pas <rire> aller ailleurs déjà, voilà. Euh, le sang des règles, c'est pas le même sang qui coule dans, dans nos veines. Le sang des règles, c'est même pas vraiment du sang, c'est un agglomérat de plein de choses. C'est juste euh, les parois de l'utérus qui se nettoient euh, chaque mois. Donc, globalement, elles ne peuvent pas retourner autre part que euh, là où elles étaient déjà. <rire> euh, parce que j'ai entendu des choses comme quoi... Euh, euh, ça enfin euh, des choses absolument aberrantes, comme quoi oui, donc c'était vraiment très dangereux et que la circulation pouvait être inversée. Mais, mais, mais l'utérus ne fait pas partie de la circulation sanguine, ça n'a aucun rapport. Après, énergétiquement, euh, le temps des règles, c'est un temps de repos. On en reparlera après. Mmh. Euh, donc, c'est peut-être pas forcément le moment où on a envie de faire un truc hyper euh, engageant et qui demande d'aller euh, utiliser euh, toute euh, sa pratique la plus longue possible. C'est aussi parce que, euh, durant les règles, on a euh, les muscles du ventre qui se, qui se contractent euh, pas mal. Normalement, vous devez l'avoir senti, ces fameuses crampes abdominales et qu'on peut moins solliciter, euh, du coup, euh, la sangle abdominale. Et la sangle abdominale, c'est quand même celle qui nous permet de monter en inversion. Donc c'est plus facile de se blesser en faisant une inversion pendant ses règles, puisque comme la sangle abdominale, elle ne fait pas son travail de base, ça va être le bas du dos qui va compenser. Et donc on a plus facilement une, une blessure à ce moment-là. Surtout par exemple, si vous faites un équilibre sur la tête, pour la montée, c'est tout, tout dans le ventre. Et donc là, mon ventre, il ne va pas être capable de gérer euh, ma montée. Donc, c'est mon bas du dos qui va le faire tout seul. Et euh, c'est pas forcément euh, la meilleure idée. D'accord. C'est oui, plus dans cette optique-là qu'on va peut-être déconseiller
0: certaines postures d'inversion euh, qui sont très exigeantes au niveau physique. Mais oui. en tout cas, il n'y a pas d'interdiction absolue. Et si on se sent bien et si on a envie de le faire euh, pendant ces règles, on peut passer une ou deux minutes la tête en bas. Il n'y euh, euh, aura pas de problème. Ou
1: toute la journée, si besoin. Mais... Ouais. mais euh, <rire> Donc il euh, n'y donc, a aucune contre-indication anatomique, euh, c'est juste que si vous le sentez pas, on ne le fait pas. Voilà, ça c'est
0: valable de manière générale de ouais. toute façon. pour tout yoga. <rire> et alors pour en revenir à ce que tu disais justement sur, sur l'énergie de cette période-là et puis certaines modifications physiques qu'on peut quand même avoir, est-ce qu'il y a des types de pratiques plus adaptés que d'autres pendant cette période du cycle pour des raisons d'énergie, de, de douleur éventuelle
1: Donc ça va être vraiment juste d'un point de vue énergie. À nouveau, si on a envie de se faire un super gros vinassa en période de règles, euh, bah, vous retenez pas, euh, allez-y, euh, mais en, en conscience de ce que vous allez faire. Donc on irait plus vers des pratiques un peu plus calmes, un petit peu plus introspectives, parce que justement, cette période de, de menstruation, c'est euh, le pic de notre énergie féminine. Donc on a vraiment envie de d'aller dans ce petit côté un peu euh, cocon euh, donc plus euh, des pratiques qui seraient restauratives qui euh, ne solliciteraient euh, pas trop nos muscles yang plus vraiment des choses un peu plus yin euh, aussi parce que physiologiquement physiologiquement, quelque chose ouais. comme ça. Si, si, ça se dit. <rire> ça se dit. Ouais. Pendant, euh, pendant les règles, on sécrète une hormone qu'on sécrète aussi quand on est enceinte, qui s'appelle la relaxine. Et la relaxine, quand on est enceinte, elle est hyper utile. Euh, c'est celle qui nous permet d'être un peu plus souple pour euh, assouplir notamment euh, le bassin, pour que le bébé passe plus facilement. Euh, mais on l'a aussi, pendant nos règles, à plus petite dose. Mm -hmm. Et donc, c'est... Un moment aussi, il faut faire un petit peu plus attention parce qu'on peut à nouveau plus facilement se blesser parce qu'on a l'impression d'être plus souple. Et si je fais une grosse pratique dynamique euh, sous relaxine, si je peux dire, un peu si <rire> j'étais dopée, et que je reviens à une, à une. que je reprends la même pratique après euh, en, en période post-menstruelle, ben bah, ma souplesse va pas être la même et, et ça peut peut-être euh, m'inciter à forcer en me disant bah, eh, la semaine dernière ça ça marchait, je comprends pas. Donc, c'est pas le moment de la grosse performance physique non plus. Durant les quatre phases du cycle, on pourrait adapter à chaque phase du cycle une pratique différente. Et celle-là, c'est vraiment le temps, le temps du repos. C'est plus le temps, un temps méditatif aussi. Donc, si on a une pratique de méditation, c'est le moment de, de s'y tourner plus. Euh, L'avantage d'un cycle, c'est que c'est cyclique, donc le vinyasa si on veut en faire, hop, la phase d'après il revient à nouveau, donc euh, on n'est pas, pas privé.
0: Et, et si on s'appuie sur le cycle pour dire qu'il faudrait voilà, adapter mmh. un peu sa pratique tout au long du cycle est-ce que ça reste valable pour les femmes qui sont sous pilule et qui ont finalement un cycle artificiel et plus un cycle naturel on peut quand même appliquer ces principes-là
1: Alors on peut appliquer ces principes-là s'ils nous parlent, euh, mais effectivement sous pilule, on n'a pas, pas de règles, enfin, c'est des fausses règles euh, mais la femme reste un, un être cyclique et je trouve, je sais que je ne suis pas la seule, je trouve que c'est un peu un super pouvoir euh, qu'on devrait un peu plus euh, euh, développer et qu'on devrait un peu plus accepter aussi. Et du coup, quand on n'a pas ces cycles menstruels-là, on peut quand même trouver plein d'autres cycles dans la nature et on peut euh, utiliser ça à la place de nos cycles menstruels. Et la magie de la nature, c'est que c'est... Tous ces autres cycles, ils ont exactement les mêmes phases et exactement les mêmes énergies. Donc, si euh, celui, euh, le, le cycle menstruel, il fonctionne pas pour X raisons, on peut toujours en trouver un autre. Donc, ça peut être le cycle de la lune, qui va avoir exactement les mêmes énergies et la même durée en plus. Celui-là, 28 jours, plus ou moins. Ça peut être le cycle des saisons. Alors, si on n'est plus sur la même échelle, mais euh, à, à nouveau, c'est l'idée d'adapter sa pratique à l'énergie du moment. Voilà. En tout cas, et donc, de euh, s'écouter un peu plus par rapport donc, à ça. Mais mes élèves qui n'ont pas de cycle menstruel, je leur propose toujours d'utiliser celui de la lune puisque mmh. du coup c'est euh, plus ou moins la même mmh. durée. Et en cours de yoga aussi, on peut pas euh, tout pratiquer collectivement sur notre euh, période du cycle, ça, mmh. va, non, ça, ça va être compliqué. Donc on utilise généralement plus le cycle lunaire du coup euh, pour comprendre les énergies du cycle mensuel. Et quand on parle d'adapter sa pratique pendant
0: les règles, est-ce que la pratique peut aussi aider pour celles qui ont des règles difficiles, douloureuses, qui ont un symptôme prémenstruel qui est très marqué, avec des troubles de l'humeur, des crampes, enfin voilà, on sait qu'il peut y avoir pas mal de symptômes à cette période-là, donc avant et pendant les règles. Est-ce que toi, tu as observé chez tes, les femmes qui pratiquent avec toi, que ça peut les aider ou est-ce qu'elles te le disent en tout cas que certaines pratiques, certaines postures vont davantage les aider à soulager leur douleur à améliorer leur humeur comment on peut jouer là dessus Eh bah ben oui
1: on peut, c'est ça qui est bien la magie du yoga euh, la règle de base c'est que quand on a mal, généralement notre corps il veut se fermer c'est comme si on voulait se mettre en boule dans notre lit, le fameux moment où on voudrait juste prendre la bouillotte et se mettre en posture du fœtus dans le lit et, et avec la couette au dessus et attendre que ça passe euh, et c'est un réflexe contre-intuitif, euh, contre-productif, euh, pour délier les douleurs de règles, donc qui sont liées souvent à des crampes, donc des muscles qui se contractent, parce qu'il faut expulser <rire> le sang à l'extérieur, et que du coup, bah, tout autour de la sangle abdominale, ça travaille, et bah pour délier, je ne vais pas resserrer encore plus. Je vais Donc il faut aller dans autre chose, il faut aller dans des choses qui se seront plus dans l'ouverture et c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire normalement en période de règles ouais, ouais. Euh, on, va dedans, dans... on, on va pas
0: faire des postures où on ramène les genoux à la poitrine ou voilà ou rester en posture de l'enfant pendant 10 minutes parce que ça fait du bien, il faut essayer de faire autre chose alors aussi, après vrai. si ça
1: fait du bien euh, allons-y mmh. mais euh, pensez quand même un peu à ouvrir donc euh, par exemple à s'allonger sur le dos à ramener les plantes de pied l'une contre l'autre et à ouvrir les genoux de chaque côté, ça c'est la posture euh, par excellence de la circulation de l'énergie féminine. Et là, je vais venir du coup vraiment euh, soulager mon bas du ventre. Euh, je, vais venir, euh, je vais venir ouvrir, je vais venir faire l'espace euh, dont j'ai besoin. Euh, L'autre posture qui fait énormément de bien, c'est toujours sur le dos. Euh, on va venir plier les genoux, ramener les pieds sur le sol, Pardon. Et les pieds vont s'ouvrir à la largeur donc du tapis, donc plus large que les, les hanches, et on va laisser les genoux tomber l'un contre l'autre. Et ce qui se passe ici, c'est que du coup, il n'y a plus aucun engagement musculaire, c'est juste mon, mon squelette, finalement, mes genoux qui vont se soutenir l'un l'autre. Et ça va donc du coup permettre à toute euh, la région euh, du bas du dos et la région, euh, bah, tout ce qui est psoas, euh, donc c'est... Euh, niveau des hanches globalement et euh, qui est un petit peu sous tension euh, pendant les règles de, bah, de ne plus rien avoir à faire <rire> pendant quelques instants et euh, du coup de se ouf, de se relâcher euh, donc après le yoga euh, c'est pas non plus euh, le remède à tout donc il va y avoir quand même euh, suivant les, les femmes euh, des douleurs mais euh, mais il y a, y a vraiment des postures euh, qui effectivement euh, qui peuvent aider euh, ouais. et
0: surtout donc des, plutôt des postures de relâchement du coup c'est ça qui bah va aider est, à détendre l'écran c'est
1: ça, c'est de nouveau aller dans quelque chose de plus lean en fait euh, et de relâcher des postures oui, d'ouverture d'ouverture de hanche euh, et on essaye de pas trop compresser euh, bah, le ventre, bon généralement on n'a pas très envie mais <rire> on essaye de pas trop compresser le ventre et on essaye aussi euh, si possible de pas trop euh, faire de torsion au niveau du ventre mm -hmm. Euh, puisque la torsion c'est normalement quelque chose qui ramène du feu à cet endroit et qu'on n'a pas trop trop besoin de feu à cet endroit à ce moment du mois donc on, on essaye de pas trop euh, de pas trop tourner pas trop de twist sur les côtés euh, vraiment c'est cette notion d'espace j'accueille euh, ce qui se passe il y a un gros ménage qui est en train de se faire dans mon corps et donc forcément ça me demande beaucoup d'énergie donc laissons, euh, laissons, euh, laissons ça s'ouvrir quoi et euh, j'avais lu une, quelque chose qui disait que chaque, euh, chaque période de règle, c'est un peu comme une. une c'est comme ça, un, un nouveau cycle, c'est un peu comme une mini-naissance. La preuve, je, re, je fais ma petite relaxine euh, dans mon corps. Et quand je suis enceinte, bah, je me laisse tranquille normalement. Je me laisse reprendre de l'espace, je me laisse me relâcher. Euh, donc c'est un, un peu cette idée euh, d'accepter de, de, bah, de. On a le droit d'accepter d'être complètement molle euh, une fois par mois, quoi.
0: Et, et par rapport à tous les, les symptômes qu'on peut avoir, par rapport aux changements hormonaux hein, qui causent mmh. ces symptômes à, à cette période-là du cycle, euh, est-ce que le yoga hormonal que tu as étudié euh, a étudié cette question et s'adresse aussi aux
1: femmes pendant leurs règles Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Alors, euh, on va repartir au, aux bases du yoga hormonal avant. Alors du coup, déjà le yoga euh, des hormones ou yoga hormonal euh, a été créé dans les années 90 par une femme qui s'appelle Dina Rodriguez. Et donc elle a encore le le monopole, si je puis dire, là-dessus. Et à la base, c'était une méthode qu'elle avait créée pour les femmes sous ménopause, pour les, les ou en pré-ménopause, pour les aider à mieux vivre cette, ce moment de leur vie. Et puis tout en développant cette méthode-là, donc il y un mélange de posture, de hatha, et de beaucoup de respiration et beaucoup de visualisation. Donc en développant cette méthode-là, s'est rendu compte que ça a fonctionné aussi et que ça avait beaucoup de bienfaits pour les femmes qui étaient encore euh, réglées ou qui étaient encore euh, euh, en, en cycle, en fait. Pas forcément que celles qui étaient en ménopause.
0: Mais avec quels effets, justement ah, je... Un effet sur
1: les sécrétions hormonales, je... du coup sur le... Merci de remettre mes <rire> idées dans l'ordre. Donc, du coup, le yoga hormonal, donc par le biais de cette respiration, qu'on appelle une respiration dynamique. Donc, je ne vais pas vous la faire, ça va faire beaucoup de bruit. Euh, C'est une respiration qui va venir booster... Euh, donc le système hormonal est notamment la sécrétion, sécrétion euh, d'oestrogènes. Donc l'oestrogène, euh, qu'on aime très fort dans notre corps, euh, qui nous aide à avoir des cycles réguliers, euh, qui nous aide à parfois récupérer des cycles quand on les a un petit peu perdus, euh, justement euh, parfois quand on arrête la pilule, quelques temps après on n'a plus, ou euh, après, euh, après un accouchement aussi justement. Euh, et c'est aussi cet oestrogène qui manque euh, un petit peu quand on est en ménopause. C'est pour ça qu'elle l'avait euh, créé euh, comme ça. Euh, et donc cet oestrogène, euh, donc cette respiration, va en fait, nous aider à, à faire remonter un petit peu euh, cette, euh, cette hormone-là. Notre oestrogène, on en manque aussi beaucoup parce qu'on est stressé. Et qu'on sait très bien maintenant que le stress, euh, que la vie stadine et que tout ce qu'on mange et tout ce qu'on absorbe de toutes les façons possibles et imaginables, ça a un effet sur nos hormones, et donc sur les hormones féminines. Et euh, donc on va voir les avantages de cette respiration, puis on va voir les avantages aussi d'avoir une pratique qui détend. Et donc forcément, euh, quand on commence à lâcher un peu plus, on ce se stress euh, s'en va un peu, et euh, notre système hormonal, il refonctionne un, un, petit, peu, euh, un petit peu mieux. D'accord, euh, ça, ça veut dire que, par
0: exemple, si, oui, si on a tendance à avoir des cycles irréguliers, on peut espérer, en pratiquant euh,
1: ce type de yoga, voir un effet euh, là-dessus. Alors euh, oui, par contre, du coup, c'est une pratique qui demande euh, beaucoup d'engagement, parce qu'il faudrait la faire tous les jours. Ouais. Euh, et euh, dans le système de Dina Rodriguez, il faudrait faire toute la séquence, en fait, c'est une séquence qui est codifiée. Il faudrait faire toute la séquence tous les jours. Bon, alors, il faut un peu de temps. <rire> et euh, bon, ouais, c'est quand même un peu compliqué. Euh, donc, déjà, avoir peut-être quelques bases, rien que cette respiration et de la pratiquer de temps en temps, ça peut, être, ça peut déjà être un bon allié, je pense.
0: Euh... À, à quoi elle ressemble cette, cette respiration C'est un peu comme Kapalabhati, respiration de feu, ou c'est complètement différent
1: Alors oui, elle, elle va ramener un peu de feu, justement, elle va ramener un petit peu de feu, mais dans le bas du ventre. Donc, si vous connaissez Kapalabhati, vous savez que c'est au niveau du, du, du haut du ventre, donc au niveau du nombril. Là, on veut descendre vraiment bah, dans le bassin, justement, euh, ce fameux bassin, et euh, on va venir pomper l'air, pomper le feu par vraiment le, le bas du ventre, en ayant une respiration assez rapide. Et, mais euh, et euh, en l'exagérant euh, un petit peu donc ça sera euh, vraiment comme si à chaque inspiration j'essayais de gonfler mon ventre mais vraiment le bas du ventre le plus possible et qu'à chaque expiration j'essayais donc en engageant un petit peu les abdos du coup de ramener le nombril le, le, pardon, le nombril justement le bas du ventre vraiment hop à l'intérieur donc ça va être comme une sorte de système de, de souffler mais le plus bas possible dans le ventre et en fait, c'est assez compliqué au début. On se rend compte qu'on ne respire pas du tout par là. Et à chaque respiration dynamique, on a aussi ce qu'on appelle une circulation d'énergie. Donc La circulation d'énergie, donc elle est dans le yoga hormonal. C'est une technique euh, énergétique tibétaine qui consiste à se concentrer sur un endroit du corps. Ça pourrait être aussi un, un objet, si vous avez envie, mais bon, là, en l'occurrence, ça serait un endroit du corps. Et d'y envoyer l'énergie grâce au souffle. Et du coup, pendant une pratique de yoga hormonal vous allez faire ça beaucoup, donc cet envoi d'énergie vers euh, vos glandes hormonales, donc souvent les ovaires, euh, un petit peu la thyroïde, euh, pour justement réveiller un petit peu euh, tous ces espaces et leur redonner un petit peu, peu d'amour. Mais du coup, la respiration dynamique, c'est pas une respiration qu'on peut faire pendant sa règles. Euh, justement parce qu'on va pas ramener du feu dans une période où c'est enflammé. Et aussi... Parce que pendant les menstruations, le taux d'oestrogène descend. C'est ça qui déclenche les règles, justement. Et donc, du coup, on va pas ramener de l'oestrogène à cette période-là. D'accord. Euh... Donc, finalement, le yoga hormonal, c'est quelque chose plutôt à pratiquer
0: au long cours, mais pas spécifiquement pendant la période des règles. C'est pas le plus adapté à ce moment-là, précisément.
1: Bah, alors, on peut, le, on peut le pratiquer pendant la période, la période des règles, mais du coup, on va le faire en adaptant les respirations. Donc, on va faire une respiration qui sera juste profonde, on va éviter toutes les torsions. Euh, ça sera du coup vraiment juste un yoga détente. Enfin, juste un yoga détente. C'est déjà bien et c'est déjà super. Et par contre, on peut faire la circulation d'énergie quand même. Donc, On peut quand même aller visualiser euh, notre bassin, tout ce qu'il contient. Euh, et ça, ça peut, ça peut aussi lui faire euh, du bien. Euh, mais pas, oui, pas de feu et pas de respiration euh, dynamique euh, à fond pendant les règles. Et oui, sur ce qui est de la question
0: de l'humeur, de l'irritabilité, là j'imagine que finalement, peut-être que n'importe quelle pratique de yoga va avoir un effet bénéfique et positif sur le stress qui peut accompagner cette période.
1: Bah, la gestion de l'humeur, c'est aussi beaucoup hormonal en fait. Euh, euh, le fameux syndrome prémenstruel, c'est parce que euh, le taux euh, d'hormones n'est pas le bon dans le corps. Alors, je ne vais pas vous perdre dans les débats, mais normalement, il y a une hormone qui devrait monter et une hormone qui devrait descendre. Et, euh, et quand on a un syndrome prémenstruel très fort, c'est que ça ne s'est pas équilibré correctement. Euh, Ce n'est pas, pas notre faute. Bon, ça peut être la faute de notre corps qui s'est un peu déréglé. Ça peut être la faute euh, de toutes ces hormones de synthèse qu'on ingère euh, à longueur de journée. Et euh, du coup effectivement en régulant nos hormones on peut aussi jouer on peut aussi jouer sur l'humeur euh, et après pour tout ce qui est syndrome prémenstruel il y a un autre outil qui est absolument magique c'est la naturopathie parce que grâce à certaines plans grâce à certains compléments alimentaires on peut aller jouer aussi un peu sur les hormones euh, mais déjà de remettre un peu de conscience et un petit peu d'amour dans cet endroit euh, ça peut aider énergétiquement le syndrome prémenstruel c'est un refus de la féminité c'est que j'ai pas envie d'être une femme, j'ai pas envie d'avoir mes règles. C'est énergétiquement, hein. vous faites ce que vous voulez de cette info. Euh, j'ai pas envie d'avoir mes règles, donc du coup je, je bloque. Donc, déjà de réussir à accepter que bah oui, je suis une femme et que et qu'avoir des cycles ça peut être chouette et que je peux réussir parfois à traverser mes cycles et mes menstruations de façon un peu plus positive, ça peut aussi aider euh, en amont finalement. Euh, je sais qu'il y a de plus en plus de profs, bon, bah femmes forcément, mais euh, il y en a quand même plus que d'hommes, euh, qui s'intéressent à ce sujet-là, euh, du par le fait qu'elles sont une femme et qu'elles ont envie de, de comprendre ce qui se passe. Euh, par contre, c'est quand même un sujet très vaste, donc il faut quand même beaucoup le creuser, et, euh, et tout le monde n'est pas encore vraiment sensible à ça, donc on en parle un petit peu. Et euh, le yoga qui est un petit peu relié, enfin qui est complètement relié à la médecine chinoise, c'est le yin yoga. Mm -hmm. Donc, on peut aussi aller dans des pratiques, euh, des pratiques comme ça quand on veut travailler euh, sur, euh, sur ces cycles. Parce qu'en plus, le, le yin yoga, il, il parle beaucoup de saisonnalité, de cycles, etc., D'accord,
0: alors je... bon, on en a déjà
1: passé quelques-unes en revue
0: mais est-ce qu'il y a d'autres postures peut-être que toi tu conseillerais pendant cette période que tu as envie de partager ou peut-être une petite relaxation, méditation sur ce sujet euh, qui serait bien adaptée pendant la période des règles
1: Donc du coup je vais répéter juste les deux que j'avais dit avant donc du coup on a une qui s'appelle Supta Badakonasana. Konasana je vous donne son petit prénom <rire> donc allongée sur le dos avec les plantes de pied ensemble et les genoux qui s'ouvrent de chaque côté pas besoin de ramener les pieds très proches du bassin, on est là pour se relâcher et pas pour forcer, absolument. Euh, ensuite on a une autre posture, alors elle n'a pas vraiment de nom celle-là, elle a un nom en anglais qui est un peu barbare, donc je vais passer. Euh, donc celle toujours sur le dos, donc plante de pied à plat sur le sol avec les genoux pliés, j'ouvre les pieds plus larges que mon bassin, généralement c'est la largeur du tapis, et donc les genoux, tac euh, qui vont euh, se relâcher l'un contre l'autre euh, moi il y a une méditation c'est plus une visualisation que j'aime bien utiliser à cette période du cycle euh, puisque c'est un petit peu enfin c'est pas un petit peu les règles c'est la première phase du cycle on a toujours tendance à penser que c'est la fin alors que c'est le, le tout début en fait c'est la phase 1 et après on le reprend et euh, à chaque début de cycle notre corps est Tellement bien fait qui fait un nettoyage. Il se dit tiens allez hop nouveau cycle je nettoie. Comme ça on repasse sur des nouvelles bases pour 28 jours et puis 28 prochains jours on pourra nettoyer à nouveau. Et hum, les méditations, les visualisations qui peuvent être euh, intéressantes à, à cette période là c'est de justement visualiser ou manifester un petit peu euh, tout ce qu'on voudrait voir s'inscrire euh, dans ce cycle qui arrive. Donc, juste les 28 prochains jours. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher euh, plus loin. C'est pas comme les résolutions de nouvel an où il faut trouver 365 <rire> jours. Là, on n'en a que 28. Donc, de manifester, euh, de... Oui. De, de, de poser des intentions sur, avec soi-même sur qu'est-ce que je voudrais voir dans ma vie pour ces 28 prochains jours. Et à l'opposé, qu'est-ce que je voudrais voir s'écouler, que je ne veux pas garder, des 28 derniers euh, donc ça peut devenir une méditation très forte si on a les capaci capacités de visualisation et tout le monde ne les a pas et c'est pas un souci de vraiment voir les choses s'écouler dans la Terre par son bassin. Comme si je renvoyais euh, bah, ces énergies usées, c'est li littéralement ça, dans la Terre euh, par mon bassin, tout celles dont je n'ai plus besoin et que je récupérais... Euh, bah, par mon bassin aussi, des nouvelles énergies, toutes celles que j'ai envie de manifester. Euh, après, chacun, enfin chacune, chacune, <rire> fait sa petite, euh, sa petite magie à elle, mais euh, c'est toujours assez fort de faire ce petit nettoyage énergétique euh, à cette période du mois parce que physiquement, c'est ce qui est déjà en train de se passer, donc euh, pourquoi ne pas euh, l'engrammer aussi euh, ouais. dans, notre, euh, dans notre énergie et dans notre tête Ouais, effectivement c'est
0: une belle idée voilà, pour accompagner cette période si on veut méditer spécifiquement justement à cette période du cycle et adapter un petit peu sa pratique
1: ben, surtout que c'est la période du cycle où la méditation c'est vraiment le bon moment de méditer c'est vraiment la période de l'intuition de l'introspection donc euh, si on a une période du cycle là, pour méditer c'est celle-là
0: Super. Et pour terminer, est-ce que toi, tu aurais des recommandations de lecture ou de site web ou de vidéos sur ce sujet Est-ce qu'il y en a qu'on peut aller regarder
1: Alors, il y en a. Il y, a... y en a, oui, il y en a. Alors, il y en a, mais il faut un peu creuser, en fait. Euh... Alors, attendez, je prends mon téléphone parce que j'ai noté des références. <rire> 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 euh... bah, déjà, euh, la, la base peut être d'aller regarder euh, vers le livre de Dina Rodriguez sur le yoga hormonal qui est souvent en rupture de stock. donc il ah, faut On peut le trouver d'occasion. On peut le réagir. trouver d'occasion, oui, c'est ça. Et il faut des fois... Re... Il relance la machine régulièrement. Donc, euh, voilà, qui s'appelle Yoga pendant la ménopause. Même si vous n'êtes pas ménopausé, ça, ça fonctionne quand même. Hein. C'est la, la séquence euh, vraiment de base. Euh, comme j'ai parlé d'elle, je trouve ça normal de rendre à César euh, ce qu'il faut rendre à César. Euh, donc, on a le Yoga de la femme de, Tata... de Tatiana L. C'est okay. un livre... Qui propose plusieurs séquences euh, euh, de yoga de la femme euh, sur plusieurs thèmes. Donc, il y a d'ailleurs les, les thèmes des quatre phases euh, menstruelles. Euh, on a suivant les humeurs, suivant les jours de, de, de la semaine, j'allais dire pas du tout, euh, les, les moments de la journée. Voilà, je vais y arriver. Euh, donc, ça, ça serait pour les choses un peu accessibles. Et le problème, c'est qu'après, quand on commence à creuser, ça devient très technique. Très technique. Donc, j'ai quand même quelques pistes si, si vous avez envie de creuser, mais il faut parfois s'accrocher un peu. Euh, donc, dans la transition, c'est la transition. Est, on n'est pas encore très technique, mais ça commence à l'être un peu. Euh, on a ce best-seller qui s'appelle Lune Rouge de Miranda euh, Miranda Mirandagré, c'est la première euh, qui a été décortiquer les quatre phases euh, menstruelles de la femme et qui a été euh, décortiquer l'énergie qu'il y avait à chaque euh, phase menstruelle de la femme. Euh, donc c'est la première à avoir écrit noir sur blanc reposez-vous quand vous avez vos règles donc... mais ça, ça commence à être déjà un peu plus ben, ça déjà plus énergétique plus conceptuel il faut déjà avoir envie de partir euh... ouais, dans cette approche dans ce cheminement là okay. ben de,
0: de toute façon je vous mettrai toutes les références voilà. Euh, voilà, sous, le, sous le podcast si et ça,
1: après ça en dehors des livres euh... il y a deux femmes qui font un travail que j'aime beaucoup euh... Et, euh, elles se sont groupées sous un nom qui c'est Moonrise Circle, c'est des françaises, et qui font euh, régulièrement euh, des formations en ligne, donc qui sont euh, adaptées à tout, hein, que ce soit professionnel ou pas, euh, sur, euh, sur le cycle mensuel. D'ailleurs, ça s'appelle les quatre lunes, donc les quatre, euh, les quatre phases. Et euh, c'est une très bonne euh, base de début. Alors ça demande un peu d'investissement parce qu'il y a quelques... Enfin, ça dure un peu longtemps. Mais euh, par contre, c'est euh, des clés euh, qui, sont,
0: euh, qui devraient être renseignées à tout le monde. Et oui, c'est des formations accessibles à tous, pas euh, seulement aux profs de yoga. Non, non, non.
1: Bah, il faut être un petit peu euh, sensible forcément ouais. à ce sujet-là. Euh, mais, euh, mais je la trouve vraiment très bien faite parce qu'elle parle de chaque phase du cycle menstruel d'un point de vue anatomique, hormonal, énergétique. Il y a même un petit peu de... Euh, sociologie, pourquoi on a un problème avec certaines euh, phases et pas d'autres et euh, elle fait beaucoup, elle, enfin, on creuse, on creuse sur soi-même euh, là-dessus et après pour la dernière référence, parce que bon, il faut quand même que je la donne hein, bon voilà, donc euh, spoiler alerte, <rire> euh, breaking news euh, vous êtes les premiers à le savoir, je suis en train de plancher sur un livre de yoga et euh, menstruation euh, yoga et phase euh, du cycle. Justement, super. Bah, écoute, merci
0: pour cette voilà. exclusivité. exclusivité mondiale. <rire> Donc là, t'es en euh, pleine écriture. Ouais, euh,
1: voilà, c'est ça. Euh, pour faire quelque chose justement euh, d'accessible. Euh, ouais, un livre grand public voilà. auquel on pourrait trouver des informations. C'est ça et de se dire tiens, euh, j'ai euh, mon syndrome prémenstruel qui m'embête un petit peu. J'ouvre à la page syndrome prémenstruel et est-ce qu'on pourrait pas me proposer une séquence qui pourrait m'aider? Donc, euh, donc, voilà, j'en suis là. Euh, je n'ai pas de date à vous donner, mais... Euh...
0: D'accord, bah on suivra <rire> ça. <d 'après. rire> voilà. Bah, merci beaucoup pour ces références. Et alors, en attendant, celles qui veulent peut-être, euh, qui sont à Paris et qui veulent découvrir le yoga de l'énergie féminine avec
1: toi, où est-ce que, est que tu donnes des cours euh, sur ces thématiques-là alors, euh, du coup, alors bon, je vais vous donner déjà la version en ligne parce qu'on ne sait pas ce qui se passe actuellement. C'est vrai, c'est vrai. Dans le monde d'aujourd'hui, ça va
0: sûrement être très utile. Dans le
1: monde d'aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs cours en ligne d'énergie féminine euh, sur mon site internet.
0: D'accord, je remettrai donc, aussi euh, en voilà. référence.
1: Euh, et après je donne donc euh, en, dans la vraie vie, euh, dans des vrais studios, euh, quand on peut, quand on peut, des cours d'énergie euh, féminine, alors j'en ai euh, 3 à 4 par semaine, euh, et vous pouvez donc me retrouver soit chez Jinessé, qui est euh, un espace euh, regroupant des pratiques autour de la femme et de la mère, euh, soit euh, via Olibi, si vous connaissez euh, cette plateforme de cours... Euh, de cours euh, à Paris bon pour le coup c'est juste à Paris donc voilà pour l'instant on en est là mais et à travers des retraites de yoga aussi je, je, je suis très mauvaise pour faire ma promotion <rire> euh, j'organise aussi des retraites euh, 3-4 fois euh, par euh, an euh, sur le thème euh, de la sororité de la femme euh, on pratique euh, donc, euh, du yoga de la femme, du yoga de l'énergie féminine. On fait un petit peu d'anatomie pour euh, savoir comment ça fonctionne ouais, là-dedans. Mieux et, se connaître. Et ça, franchement, ça donne des clés, euh, des clés folles. En plus, je travaille euh, en binôme avec une pour cette, euh, pour cette, pour ces formats-là. Euh, donc ça, c'est aussi une solution. C'est quatre jours, on plonge dedans pendant quatre jours. Et puis euh, après, on a les clés pour... Euh, pour avancer et les sont sur mon site aussi de toute façon d'accord et ben on ira regarder tout ça <rire> et ben écoute merci
0: beaucoup euh, Alix pour cet échange et puis merci à vous d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque nouvel épisode et à le partager autour de vous vous pouvez aussi me suivre et partager votre expérience avec le yoga via le compte Instagram yoga et no. Et enfin, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire pour aider à le faire connaître, notamment sur Apple Podcasts. Il paraît que c'est très important. On se retrouve le mois prochain avec un autre professeur ou une autre pour un nouvel échange autour du yoga. Merci beaucoup.